0: Bonjour tout le monde!
1: Allô! Bonjour!
0: Je vous avais averti la semaine dernière qu'on aurait une activité spéciale aujourd'hui. Euh, peut-être que ce serait intéressant euh, de montrer vos faces à nos invités et euh, qu'on a une belle relation, parce que ça va être très intéressant.
2: Ce balado propose l'ouverture d'un espace de discussion entre Maxime B. Huneau, artiste professionnel de la région de l'Outaouais et des étudiants du Programme d'art visuel du Cégep de l'Outaouais dans le cadre du cours de Puy-Vinci du professeur François Chalifour. Ce volet de production de contenu numérique à la Galerie UCO, en partenariat avec Marie-Hélène Frenette-Assad, vise à collaborer avec des étudiants du Cégep afin qu'ils conduisent une entrevue avec l'artiste. Les étudiants sont ainsi amenés à prendre part à la création et à la réalisation d'un message médiatique sous forme de balado. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier de la Ville de Gatineau et du gouvernement du Québec dans le cadre de l'Entente de développement culturel 2018-2020. Maxime boisvert huneau est un artiste visuel émergent de la Ville de Gatineau. Son travail a été présenté dans plusieurs expositions de groupe de la région d'Ottawa-Gatineau. En 2013, il présente sa première exposition individuelle au Centre d'artistes autogérés CNEO7. Principalement intéressé par le charnel, ses œuvres explorent la sensualité des corps et des émotions qui entourent la transformation de la chair. Il est présentement candidat à la maîtrise en art visuel à l'Université d'Ottawa.
0: Merci pour euh, l'invitation, pour, euh, pour venir présenter mon, mon travail ici avec vous aujourd'hui. Donc, euh, comme on l'a dit, mon nom est Maxime Boisvert-Runeau. Euh, moi, j'utilise les pronoms masculins il et lui. Donc, aujourd'hui, je pensais ce que je vous allais ce que j'allais vous présenter, c'est un peu mon parcours euh, artistique, euh, professionnel et académique, parce que. Euh, Je suis présentement euh, dans l'obtention d'avoir ma maîtrise à l'Université d'Ottawa. Moi, j'ai eu mon DEC en 2007 en art plastique. Euh, J'ai aussi eu mon mon bac à l'Université du Québec en Ottawa en 2010 avec une mineure en design. Euh, Nous autres, c'était une année un peu spéciale. On était un peu forcés à à choisir une mineure, mais le design graphique, ça ça m'intéressait quand même. Et puis enfin, euh, je suis devenu technicien en infographie à l'Université du Québec en Ottawa. et puis aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis euh, présentement dans ma première année de, de la, la, du programme de la maîtrise à l'Université d'Ottawa, en arts visuels. Je voulais commencer au tout début de l'idée qui a partie ma, part, euh, ma pratique artistique. Um, c'est une image, dans le fond, euh, d'un cancer. <rire> euh, un cancer qui... Euh, quand Je me souviens quand, à ma jeunesse, je regardais euh, les records Guinness à la télévision. <rire> Puis il y avait euh, la masse cancéreuse euh, enlevée de, d'une personne vivante. La, la plus lourde, c'était de, de 300 livres. Donc, c'était une grosse, oui, une grosse masse cancéreuse. Puis, il expliquait aussi à l'époque, mais ben pas à l'époque, mais que les cancers développés euh, peuvent avoir des dents, du poil, puis comme des organes un peu déformés. Donc, c'est pour moi, j'ai trouvé ça vraiment fascinant euh, à travers toute ma vie, à travers ma jeunesse, euh, qu'une bête, un monstre, peut se cacher à l'intérieur de nous. Un peu morbide. J'avoue, mais euh, je pense que l'idée du monstre pour moi spécifiquement, que, que je trouve vraiment fascinant. Euh, Puis que dans le fond, les monstres sont, sont humains. Que la base du monstre dans, dans les mythes, dans les histoires, ils ont toutes une, une base humaine, ou du moins de la condition humaine.
1: Camille Gervais, j'ai en art visuel. Puis la première question, c'est euh, les personnages slash monstres créés sont non-genrés. Pourquoi?
0: J'ai jamais considéré mes monstres non-genrés. Mais il y, y a aussi une raison pourquoi que les identifiants sont un peu moins présents. Pour moi, les monstres sont dans ma tête un peu des autoportraits. Je voulais construire un monstre qui... Qui perdait certaines caractéristiques humaines. Fait que c'était comme les cheveux dispara- les cheveux ont disparu, euh, le visage est, il est pas aussi défini. Euh, mais pour moi, c'est, c'est quand même des hommes. Donc, le, mais je trouve ça intéressant le nom genré parce que c'est, c'était aussi euh, je voulais quand même projeter, je pense, une identité qui est. Fluide ou qui qui amène un questionnement aussi sur la nature de la personne ou la nature de de la figure. Je trouve que c'est important aussi de de pouvoir se reconnaître aussi ou des fois de juste d'explorer des différentes euh, représentations dans les figures et dans l'humain aussi. Ça, je trouvais ça important. Puis aussi, l'idée que la transformation dans mes œuvres, la transformation est physique, mais des fois, la transformation est, est plus à l'intérieur. Que Moi, c'est ça. C'est, je veux vraiment illustrer la transformation d'une personne à travers le physique. Donc, euh, personnellement, le non-genré, je ne me considère pas non-genré. Pour moi, mes, mes pronoms sont « il »,« lui euh, ». Puis je peux juste parler de mon expérience aussi. Euh, Mais je suis quand même curieux de voir jusqu'à où mon identité, jusqu'à où que je peux l'étirer. Parce que je trouve que l'identité, elle peut peut être malléable aussi. Elle ne peut jamais être fixe dans la vie. Euh, Donc, c'est ça. Je ne suis pas certain que je réponde complètement à ta question, mais...
1: (rire) Ben, Ça répond à une bonne partie, je dirais. Je pensais que... Euh, la réponse que vous alliez me donner, c'était plus, euh, je fais pas des monstres ou des personnages euh, genrés parce que je veux que tout le monde puisse s'identifier à ce personnage. Mm. Je pensais que c'était ça la réponse, mais ça ressemble vraiment à ce que vous m'aviez dit.
0: Oui, c'est proche, mais c'est ça, c'est moi, c'est, c'est ça, j'ai, j'ai, j'ai approché le, le corps qui me reflète un peu, qui, 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 que je vois dans ma réflexion. Fait que s'il y a des identifiants qui disparaissent, ça, ça me dérange moins. Ça me dérange pas
2: vraiment, honnêtement.
1: Euh, moi, c'est Elviat Ribeiro, euh, étudiante en langue Et ma première question euh, qu'on avait choisie, c'était comment savoir si son concept vaut la peine d'être développé?
0: Oui, ça c'est une grosse question, je pense pour n'importe quel artiste. Euh, c'est quelque chose qui, que je, à quoi que j'y pense encore aujourd'hui, euh, je pense que pour développer un concept, c'est, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de recherche, il y a de l'exploration. Puis, je vais être honnête, des fois je, je commence un concept et je sais pas à, c'est où que ça va aller ensuite. Je pense qu'il est important, c'est il faut que ce soit quelque chose qui soit euh, qui te passionne quand même, un sujet ou quelque chose. Ça peut être un, un matériel qui te passionne ou qui t'intéresse. Euh, parce qu'au bout de la ligne, après ça, tu peux juste le laisser tomber. Mais pour savoir si le concept est bon, je pense que c'est de, de savoir aussi si, euh, que tes opinions vaut aussi la peine. Que, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris cette année euh, dans mon cours de studio parce que je commençais à explorer des concepts queer. C'était quelque chose que je euh, jamais parler au public auparavant, dans mon art. Fait que là, je me disais, bien, il y a tous ces personnes-là, comme d'autres artistes, des philosophes, tu sais, qui, ont, qui ont exploré ça pendant longtemps, puis moi, je suis juste une petite personne. Fait que pourquoi est-ce que c'est légitime de, de parler de ça dans mon art, de, dans mes concepts? Est-ce que ça vaut la peine? J'ai un professeur qui m'avait dit, « Mais Maxime, c'est ton histoire, c'est, c'est tes concepts, c'est, c'est ton opinion. » Puis, ça, ça ne peut pas être faux que ton histoire, ton, tes expériences, c'est légitime. Fait que ça, ça a un peu changé mon, mon point de vue sur euh, le développement de mes concepts, puis aussi de la remise en question, de, de, de se dire, est-ce que c'est important pour moi? Euh, est-ce que ça me tente encore de l'explorer? Puis euh, ouais, je pense à c'est c'est, c'est, c'est essentiellement ça, c'est juste à avoir l'expériment faire de l'expérimentation puis s'amuser.
1: Je m'appelle Maria Florez, je suis élève de première année en arts visuel. Est-ce que l'art est votre seule occupation? Est-ce que vous faites quelque chose à côté? Et est-ce que vous voulez faire ça pour le restant de votre vie?
0: Présentement, je suis assistant euh, en enseignement dans un des cours euh, offerts à, à, par l'université. Donc, j'assiste un professeur dans un cours au bac. Quand tu un emploi à temps plein, ça commence à être difficile à trouver du temps à faire son son art. Donc C'est un peu une raison aussi pourquoi je suis venu à la maîtrise, parce que je voulais revenir à mes sources et vraiment me concentrer sur euh, ma pratique professionnelle en en tant qu'artiste. Puis Pour la deuxième partie de la question, euh, est-ce que c'est quelque chose que je veux faire pour le restant de mes jours? (rire) Je pense que oui. Euh, Long terme, je pense que pour moi, c'est un peu difficile à voir encore. J'ai déjà des professeurs qui m'ont approché pour dire « Ah, oh, tu tu est-ce que tu as considéré l'enseignement aussi à l'université? » Donc, c'est quelque chose qui est peut-être dans les cartes. Euh, mais à court terme, ce que, je, ce que je me vois faire, c'est vraiment envoyer plusieurs dossiers à des galeries, à des musées, euh, un peu partout dans le monde, si possible. J'aimerais aussi faire des résidences euh, lorsque les circonstances sanitaires mondiales vont nous permettre j'aimerais voyager j'aimerais approfondir mes recherches rencontrer de nouvelles personnes voir de l'art <rire> euh, vraiment développer ma pratique encore plus profondément trouver des beaux projets peut-être des projets de public euh, donc c'est vraiment je pense que c'est c'est pas quelque chose que j'ai fait encore j'ai eu une expo solo j'ai eu des expos de groupe, mais je, je veux faire des résidences. Je veux vraiment euh, voyager et vraiment voir le monde. Évidemment, c'est difficile en ce moment. mais euh... puis Pour le restant de mes jours, je pense que oui. Je pense que je, je, je me vois faire de l'art, probablement pour le restant de mes jours, parce que c'est, c'est tellement personnel Puis pour moi, c'est tellement... On peut aller tellement profond dans nos, des propos puis dans de la recherche. C'est, pour moi, c'est un monde infini, vraiment, qu'il y a toujours des nouvelles choses à créer, des nouvelles images à créer, à voir, euh, puis aussi faire des connexions, des, des choses qu'on n'aurait jamais faites auparavant. Donc, euh, je pense que ma, ma pratique professionnelle est, est encore dans ses débuts, mais j'ai, j'ai un, un bel espoir que J'ai un futur là-dedans. Donc ici, c'est un dessin un peu plus nature morte, (rire) littéralement, avec des insectes qui qui suggèrent la la décomposition des courges. Moi, j'avais choisi des courges parce que les courges ressemblent pour moi à des, euh, des parties du corps avec euh, des, euh, des verrues. Ce qui est arrivé avec cette là aussi, c'était l'apparition euh, des mouches. Puis ici, ce qui est intéressant, c'était les mouches piquées sur euh, la sculpture. La mouche piquée, ça m'a apporté euh, une idée sur euh, c'est, c'est mon projet présent que je suis en train de présenter, euh, que, je, que je vais présenter à la, la fin de la session. C'est euh, funérailles pour une mouche. <rire> Parce que sur le moment, j'avais une petite tristesse pour la mouche qui qui est piquée. Donc, je voulais avoir un petit moment euh, pour la mouche. Mais pour moi, c'est ça. C'est quand même traduit à travers le corps de de la mouche. Donc, j'ai fait une série de dessins qui montrent euh, la rencontre et euh, le meurtre de la mouche. Euh, Tu disais, ben, en fait, la majorité de tes œuvres, tu les décrivais comme repoussants, comme dégueulasses. Est-ce que les mouches avaient un lien par rapport à ce sujet-là? Oui, fait que, fait que pour commencer, je vais commencer avec le concept du dégueulasse parce que je trouve que c'est quelque chose qu'il faut vraiment que je, dé... faut que je définisse parce que c'est quelque chose qui, pour moi, révèle les vérités cachées ou que, qu'on veut cacher. Ça, c'est, euh, c'est un, ça, ça touche un concept qu'on appelle l'objet. Euh, qui est euh, dans le fond le, les sentiments euh, face à des choses qui nous repoussent. Donc, c'est, c'est quoi la source de ces choses-là qui nous repoussent dans la vie? Puis euh, il y a une philosophe, auteur, psychanalyste, féministe, euh, ju, euh, Julia Kristeva, qui a écrit un livre en 1980 sur, euh, qui s'appelle ⁇ Pouvoir de l'horreur, l'essai sur la, la, l'abjection ⁇ Bref. En gros, ça explique que dans nos vies, on a des bornes qui nous permettent de, d'avancer parce qu'il y a certaines choses comme le sang, l'urine, euh, la défécation, des choses qu'on ne veut juste pas voir parce que ça, ça s'extériorise de, de notre corps, que d'habitude c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Euh, un, autre, un, autre, un autre exemple, ce serait mettons une paire de souliers. Euh, les souliers à l'entrée, c'est correct, mais une fois que tu mets la paire de souliers sur la table, c'est inacceptable parce que c'est, c'est l'idée de la propreté, c'est l'idée de, de, de garder les choses pures dans notre vie. Bref, où, où c'est que je m'en vais avec ça? <rire> dans le fond, c'est euh, des fois, l'abjection, c'est pas juste des objets qui nous dégoûtent, des fois, c'est des actions. Ça peut être aussi des, des personnes, un groupe de personnes. On peut penser, euh, pendant longtemps, les les personnes LGBT étaient souvent rejetées parce que leur personne, leur existence dégoûtait la majorité. Donc, c'est des concepts qui se transfèrent un peu, qui sont interchangeables. Pour moi, explorer le dégueulasse, moi, je trouve ça très beau parce que c'est quelque chose qu'on n'arrête pas pour regarder. Mais pourtant, il y a une vérité dans dans ce dégueulasse-là. Pour les mouches, moi, c'est un peu un symbole de... c'est un symbole pour beaucoup d'affaires. Le symbole, c'est un symbole de la mort. Euh, La mouche, c'est un symbole de la mort Euh, qui est souvent associé avec le cadavre. Un cadavre qui est est en décomposition. Euh, Il y a aussi avec les fruits, tout ce qui est organique en décomposition. La mouche, c'est aussi, dans mon projet présentement, c'est quelque chose qui... Qui me dérange, que je veux je veux éliminer, un peu comme dans l'abjection, où on veut éliminer la chose qui nous dérange pour pouvoir continuer à vivre puis sans, sans se torturer. Fait que c'est une chose que je pense que si on on apprivoit ces, ces choses-là qui d'habitude nous dérangent, on voit un monde complètement nouveau qui d'habitude on veut ignorer, mais des fois l'ignorer, ça fait plus mal que que le confronter. C'est un peu pour ça, moi, je je m'aligne plutôt dans les choses qui qui nous dérangent ou qui me dérangent, juste pour voir, parce qu'il y a de la beauté là-dedans.
1: Bonjour, euh, je m'appelle Marie-Soleil Lalonde. Je suis en première année dans le programme d'art visuel. Euh, ma première question, c'est que vous aviez parlé que vous preniez de l'inspiration de, de livres, d'œuvres. Donc, euh, on, se, on se demandait quelle, euh, quelle était votre œuvre de fiction favorite ou une œuvre de, de fiction qui vous avait vraiment euh, touché.
0: Oui, merci. Euh, je, vais, je, vais, je vais en nommer deux œuvres qui m'ont vraiment inspiré. Euh, récemment, j'ai lu euh, un un roman du, euh, de l'auteur euh, uh, Haruki Murakami. C'est un auteur japonais. Le livre, ça s'appelle, euh, je veux dire en français, c'est 1Q84. Euh, 1Q euh, c'est un long, long livre. C'est, dans le fond, c'est trois, trois volumes ensemble qui parlent. Dans le fond, c'est, c'est deux histoires parallèles, euh, un homme et une femme puis qui se passe aussi, un dans le vrai monde, puis un dans un monde parallèle. Donc, c'est vraiment... Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ça, c'est le genre de mystère à travers la vie, parce que c'est des personnes qui qui se cherchent sans savoir c'est qui l'autre personne. Il y a aussi une histoire d'amour, un peu, qui est euh, un amour quasiment impossible. Euh, J'aime beaucoup ça savoir qu'il y, a les, qu'il y a des mondes, à quelque part d'autres, qui, qui, dans le fond, euh, donnent des, des, ob- des obstacles aux personnes, puis il faut qu'ils travaillent à travers. Euh, l'autre que je vais, je vais nommer, c'est un manga <rire> de l'auteur, euh, je l'ai écrit ici, excusez. L'auteur s'appelle Junji Ito, puis il fait des mangas d'horreur, puis il y a une série qui s'appelle euh, Uzumaki, Traduit en français ça s'appelle Spirale. L'histoire se passe dans un village puis les gens commencent à être obsédés par le concept d'une spirale. Fait que la spirale se retrouve partout dans les fleuves d'eau, euh, chez les animaux comme les escargots et la, la langue des papillons. Les gens commencent à, à devenir fous. Ils perdent vraiment. C'est une malédiction la spirale puis les gens deviennent fous puis c'est les images sont très euh, vulgaire à un certain point que certaines morts de certains personnages sont tellement incroyables que je n'ai jamais vu des images comme ça, mais les dessins sont tellement riches, les dessins sont complexes, puis l'histoire est aussi, c'est ça, c'est, ça pousse les gens à, leur, à la folie, puis c'est encore ça, c'est le monde, un monde caché euh, qui, qui, qui me passionne, euh, puis aussi par, le simple, par un simple concept d'une spirale, qui se trouve aussi dans une tornade, euh, se trouve dans un os dans l'oreille. Euh, fait, ces œuvres-là, ça m'inspire beaucoup.
1: Est-ce que faire de l'or devient une corvée ou une obligation avec le temps parce que c'est ça qui fait vivre? Hum. Est-ce que ça arrive des matins, tu que vous vous réveillez, vous vous dites, ah oh non, aujourd'hui, je encore obligée de faire des créations pour mon projet? <rire>
0: <rire> je te dirais que, je vais être honnête, oui, ça, ça m'arrive. Oui, t- tout à fait. Même pendant ma maîtrise, j'ai des jours, des fois des semaines <rire> où ça ne me tente pas de créer. Ça ne me tente pas. Euh, Puis il faut, faut se rappeler qu'on est quand même humain. Puis je pense, avec la pandémie, ça nous fait rappeler aussi que. On n'est pas super humain, on ne peut pas tout faire dans notre vie. Puis se rappeler qu'il faut être gentil envers nous aussi de dire c'est correct. La pression, des fois, ça, ça nous amène. Fait que oui, la corvée, c'est une corvée, je te dirais oui, pour moi. Surtout, je pense que je suis encore dans les débuts de, de la carrière où là, je crée des trucs qui, qui me passionnent. Fait Généralement, ce n'est pas autant un problème, mais je te dirais, même la semaine passée, je n'ai pas beaucoup travaillé sur mes œuvres parce que les nouvelles restrictions un peu au Canada, en, au Québec en Ontario, honnêtement, ça m'a, ça m'a quand même affecté mentalement. Puis je me suis dit, je n'ai pas pris de break encore cette session. Je peux me prendre une semaine, c'est correct. Je suis au même niveau que mes, euh, mes collègues à la maîtrise, j'étais au même. Euh, puis, c'est ça, je, je dis, comme je me compare à mes collègues, mais en même temps, il ne faut pas se comparer. C'est, mais c'est bref. C'est, <rire> mais non, mais je pense que c'est ça, c'est juste de réaliser qu'on on a nos limites dans, dans la production d'œuvres. On a nos limites pour n'importe quelle chose aussi, comme la vaisselle. Des fois, ça ne me tente pas de faire la vaisselle. On ne fait pas la vaisselle, c'est correct. Lavage non plus. Mais il faut, il, faut, il faut se donner un break de temps en temps. Donc, là je pense que c'est normal, je pense que c'est naturel de, de prendre un recul, de penser, de, de trouver des nouvelles stratégies pour permettre des temps de création. Fait que pour moi, mes temps de création, c'est quand que je vais physiquement au studio parce que des fois, être chez nous, c'est, c'est trop proche de chez nous. Que je, quand je suis chez nous, je ne fais pas de l'art. Je fais, je fais mes tâches, je relaxe. Euh, fait, fait que c'est ça Il faut être stratégique par moment pour essayer de, de garder la flamme de création euh, euh, en nous.
1: Est-ce que vous avez déjà eu des échecs dans votre parcours, genre des critiques négatives ou des personnes qui vous disent que ce que vous faites, genre, c'est pas bien, genre être artiste, ça paye pas, ouais, tout ça? Et euh, si oui, comment est-ce que vous réussissez à gérer ça
0: oui, j'ai eu des critiques négatives. Oui. <rire> euh, autant au cégep qu'à l'université. Puis euh, Je te dirais qu'à l'université, j'ai quelque chose qui est, qui est rentré dans ma tête face aux, aux critiques négatives. Puis C'est une chose, de la manière qu'on se fait critiquer, dépendant du professeur. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de facteurs dans, en, qui, qui jouent là-dedans. Mais il faut se rappeler qu'ils critique. Pour moi, de la manière que je l'interprète, il ne pas moi. Il critiquait l'œuvre. Moi, je ne suis pas l'œuvre. L'œuvre n'est pas moi. C'est moi qui l'ai créée. Mais, puis l'idée aussi que étudier en art, on veut apprendre des, des nouveaux concepts, des moyens, euh, des techniques aussi pour créer les œuvres. Donc, j'avais une professeure qui, a, un jour, elle m'avait, elle m'avait critiqué sur une sculpture. Elle m'avait demandé Mais c'est quoi, c'est quoi que tu as essayé de dire avec cette sculpture-là? Donc, j'avais expliqué ma, mon concept. Elle a dit, parfait. Donc, voici comment que ce, ce, tes concepts ne fonctionnent pas ou ne sont pas représentés dans l'œuvre. Puis, elle m'a expliqué comment et pourquoi. Donc, c'est là que, pour moi, j'ai compris que la critique est pour m'aider. Même s'il était négative, même si mon œuvre n'était pas un succès, mais je me suis rappelé que j'étais à l'école. Ces œuvres-là, je ne vais peut-être pas nécessairement les montrer au public. Peut-être oui, peut-être non. Mais si c'est un œuvre qu'au bout, au bout de la ligne, je n'aime pas, on peut, on peut le mettre de côté. Donc, c'est vraiment c'est un processus. Je trouve que c'est une étape qui est intéressante à la critique. Au niveau de la maîtrise, les critiques négatives commencent à, à frapper très profondément parce que là, c'est, c'est des sujets qui sont vraiment plus euh, personnels, des sujets qui sont très euh, développés, qui puis aussi, les autres, ils, ils voient vraiment, les professeurs voient vraiment tout, les, euh, tout ce qui englobe l'art, donc l'histoire, des euh, propos euh, euh, so- sociaux et tout ça. Donc, il faut, faut tout, constamment que je me rappelle qu'ils sont là à, pour m'aider, ces critiques-là. Il y, a aussi, euh, il y a aussi des tendances, tu sais, que des fois, ça, ça vient puis ça part. Ce n'est pas nécessairement mauvais, je pense, des tendances, mais des fois, il faut aussi, il faut aussi penser si... Euh, je vais parler de l'or spécifiquement, si est-ce que l'or va survivre euh, en dehors de la tendance, est-ce que c'est encore pertinent ou non. Euh, ça, c'est des, c'est des questions difficiles à, à contempler. Puis aussi, c'est ça, c'est certaines, pour certains, certaines choses dans le monde, comme le maquillage, la couture, l'or. il y a des personnes qui ont, c'est ça, qui ont une certaine autorité ou qu'ils comprennent peut-être mieux L'ensemble de tous les enjeux de, de cette pratique-là. Donc, des fois, c'est aussi trouver la bonne personne pour t'encadrer, qui peut trouver des moyens pour euh, t'encourager, euh, te critiquer d'une manière qui, qui t'aide. Donc, euh, c'est ça. Fait que la critique, elle, elle, elle va toujours être là. Puis, c'est aussi quelque chose qui est une œuvre d'art. Il faut, faut la montrer au monde aussi. On ne peut pas juste garder une œuvre cachée euh, dans le placard. Il faut. Il faut un jour la montrer au monde. Puis évidemment, c'est ça, il y a des critiques, il va y avoir des critiques. Mais aussi, c'est ça, c'est la beauté là-dedans, c'est que ça, la critique, elle approfondit ton, ton propre savoir aussi. Il faut à un certain point, ça va être bizarre à dire, mais trouver son, trouver son public, c'est un peu bizarre à, à expliquer de cette manière-là, mais il y a certaines, je vais vous donner des exemples, il y a certains projets où ce que moi, je ne me vois pas dedans je ne je, 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 je vais pas appliquer à ce projet-là. Il y a certaines galeries aussi qui montrent euh, certains projets, certains artistes. Euh, je pense à... Là, j'ai oublié le nom de la galerie à Montréal, mais c'est des oeuvres... Euh, ben, des, des, des féministes. Ils des, 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 montrent des artistes femmes. Pour moi, c'est clair, je ne peux, peux pas appliquer là. Je ça, ça n'ai pas de problème que c'est... Ces projets-là, ces galeries-là existent parce que ça donne la voix des gens qui d'habitude n'auront peut-être pas une voix. Fait que des fois, il faut aussi ça. Il y a une recherche aussi de trouver des personnes qui veulent nous écouter. Je pense que c'est aussi important d'être au courant de ça, qu'il y a des oreilles qui sont prêtes à écouter. Il faut juste un peu trouver les oreilles de temps en temps. Puis c'est ça, c'est vraiment être conscient que. Il n'y a pas tout le monde qui veut t'écouter. Il n'y a pas tout le monde qui a qui la même opinion que toi. Ça fait partie, euh, ça fait partie de la pratique, je pense. Puis peut-être pour, pour toutes choses dans la vie, mais, mais oui, euh, trouver son inter- interlocuteur, c'est vraiment, c'est vraiment ça. Puis je pense que c'est pour s'épanouir. Il nous faut ça pour, pour pouvoir avancer dans notre pratique. remercier euh, Jessica, Marie-Hélène et Maxime. J'ai trouvé que c'était une expérience formidable. Formidable. Et euh, surtout, euh, dans ces temps difficiles, euh, c'est une belle euh, bouffée de fraîcheur. Et euh, j'espère que vous allez continuer euh, longtemps ce projet-là pour qu'on ait des, euh, des balados. Euh, bon. Alors, merci infiniment à vous trois. Merci. Bonne chance tout le monde. Oui. <rire>